0: Von Radio 1 und Textilvergehen. Hallo Steffi. Hallo MC.
1: Dritter Spieltag, dritter Podcast-Union am Ball. Ja, was soll man denn jetzt sagen?
0: Das lustig war, wir dachten glaube ich, nach dem Aufstieg, das alles nicht mehr steigerbar. Wir dachten, nachdem Leipzig irgendwie völlig äh, das Stadion gefeiert hat, also einfach mal Leipzig wegignoriert hat, das ist nicht mehr steigerbar und dann gewinnst du zu Hause gegen Dortmund.
1: Ja und die Stimmung, oder? Das war ja elektrisierend. Alle standen auch auf der Haupttribüne, haben die Mannschaft angefeuert, jeder hat gebrüllt. Also der Lautstärkenpegel, ich weiß nicht, ob den jemand gemessen hat, aber also ich habe sowas noch nicht erlebt im Stadion in der Alten Försterei.
0: Ich überlege gerade, also ja, Aufstieg war auf alle Fälle auch sehr sehr laut, aber halt eine andere Art von laut, weißt du, weil ähm, du hast natürlich ist immer so eine Frage, ob du gerade Verbissen darum kämpfst, dir was zu sichern oder ob du da einen übermächtigen Gegner hast und denkst, ich, äh, also ich glaube, dass die Situation, also die Grundsituation ist anders, ob du ein Punktspiel oder ein Relegationsspiel hast, so, um das mal ganz banal zusammenzufassen, und ob du dann, ähm, wie du dann in den Tag startest, so, das äh, macht schon einen Unterschied. Und äh, das Relegationsspiel war halt ein 0 zu 0, da hast du dann auch nicht so viele Möglichkeiten im Spiel irre laut zu werden und ähm, das am Samstag waren drei Tore, das gibt dir ganz andere <lacht> ja, da kannst du einfach auch mal richtig ausflippen und das haben wir nicht ausgelassen. Was ich aber sagen muss, ich bin ja auch ein sehr visueller Mensch, das hat super geklappt, diese ganze Stadion bis auf das Gästeblöckchen in Rot zu kleiden und das hast du auch nicht so oft, dass alle sagen, ja komm, wir ziehen das jetzt durch und das war wirklich, wirklich, wirklich schön und gleichmäßig und knallfeuerrot und mit Fahnen und allem, was dazu gehört, also sah einfach auch mal richtig gut aus.
1: 20.000 T-Shirts wurden verschenkt, ja, wieder mal, ist ja nicht zum ersten Mal, ich habe jetzt schon zwei. Nehmt euer Herz in beide Hände. Bisschen martialisch sieht's es aus, bisschen zombie-mäßig das Shirt, ja, so <lacht> zwei Hände, die jetzt auch nicht gerade wohlgeformt sind, schützen oder halten ein Herz, das muss ja irgendwo rausgerissen worden sein, ja, das ist ja jetzt nicht hier angeflogen gekommen.
0: Ja, die Herzchirurgen haben wahrscheinlich auch irgendwie Kongress Nein, ich finde die Idee davon gut, weil das ist halt, dieses Bild ist ein Bestandteil von einer Choreografie und äh, dieses Teil äh, hat auch am Mittelkreis gelegen, auch schon beim letzten Heimspiel und auch dieses Mal wieder und das ist halt auch ein, ein Sinnbild für die geworden, was uns diese Saison begleitet. Und deswegen ist es schon vollkommen korrekt, das so zu machen, weil das einfach, ich finde, es rechtfertigt sich aus seiner Entstehungsgeschichte heraus einfach. Und ja, ich, ich kann es die ganze Zeit angucken, weil du nämlich trägst. Ja. Im Gegensatz zu, ich friere schon wieder im Studio, ich bin schon wieder mit Jacke unterwegs.
1: <lacht> also bei uns ist zumindest im Sommer nicht wärmer als im Winter. Also im Winter ist es auch nicht kälter als jetzt. Also halt
0: hier werden die Geräte alle gleichmäßig und gut äh, temperiert. gehalten. Genau, genau. Alle super. <lacht>
1: Ja, und dann war wirklich das ganze Stadion in Rot. Ich habe es dann auch noch mal im Fernsehen gesehen. Es sah dann schon beeindruckend aus. Also es war sowieso alles beeindruckend. Also ich muss mal sagen, ich frage ja dich eigentlich immer, wie du es erlebt hast. Jetzt erzähle ich mal von mir ganz kurz. Das war ein Erweckungserlebnis. Also dieses Spiel, ich gehe ja seit jetzt, wie gesagt, fünf Jahren zu jedem Spiel von Union, arbeite im Wohnzimmer Alte Försterei. Und es war einfach so, dass mich also weil ich jetzt mal ehrlich bin, habe ich mich am Samstag in Union Berlin verliebt. Ach, wie schön. Ja. Und das ist wirklich, ich sage das ohne jede Scham, ohne jeden Zweifel. Denn ich bin eigentlich der Meinung und die habe ich ja hier auch bei der ersten Folge zum ersten Spieltag kundgetan. Man kann nur Fan von einer Mannschaft sein. Das habe ich mein Leben lang fest geglaubt und die ganzen Jahre, wo ich ähm, im Stadion in der alten Försterei war, ich habe mich immer gefreut, also für die Fans natürlich sowieso, die fantastisch sind, für die Mannschaft, für den Verein, wo ich viele Verantwortliche kenne und auch sehr gern mag. Aber selbst beim Aufstieg war es so, dass ich mich für euch gefreut habe. Hab, <lacht> weißt du, was ich meine? Ich habe das nicht ja. gefühlt.
0: Ich kann das total, total nachvollziehen. Aber Union hat genau diese Eigenschaft, die Leute irgendwann einzusammeln. Und okay, die mussten bei dir offensichtlich die ganz Großen in den Bei mir hat es irgendwie gelangt, dass es irgendwie hieß, ey komm, wir wollen, dass das hier weiter besteht. Lass uns mal Blut spenden, lass uns mal dies, das, jedes machen und so. Also mich hat Union ja eine eingesammelt in einem Moment, wo die Union gar nicht gut ging und wo da gar nicht so viel Schöne zu bestaunen war und ähm, das hat ehrlich gesagt die Liebe aber nicht getrübt. Also ich habe das offensichtlich nicht gebraucht, aber ich habe dieses Umfeld gebraucht, ich habe diesen Verein als solchen mit seinen Möglichkeiten gebraucht und ähm, ich habe inzwischen so viele verschiedene Union-Mannschaften gesehen, dass das bei mir niemals mit einer Mannschaft funktioniert hätte oder mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Art Fußball, also nicht mit der Fußballkultur oder einer Art Fußball zu spielen, sondern immer damit, ob die da Platz für mich haben. Also ob da irgendwie auch Leute, die so Dinge machen, wie ich die eben mache, ob die da wohl gelitten sind oder ob die da eher nicht hingehen sollten. Also mich hat immer das soziale Gefüge des Vereins mehr ähm, angesprochen, und mit dem nochmals als irgendwas anderes. Und das kenne ich auch von sonst nirgendwo. Und von daher, nein, ich, äh, also ich, äh, ich wärst das vom Sonnen total zu schätzen. Also das war eine ganz großartige Sache. Aber ähm, die nehme ich mit als Kirsche auf der Sahne, auf der Torte. Aber die brauche ich nicht, um zu sagen, das ist mein Feind. Nee, da ganz sicher <lacht> so. nicht. Also das ist äh,
1: nein, du kommst ja von, von ganz anders her. Du hast es auch gerade beschrieben. Für mich ist es einfach so, ich wollte mich nicht als Unioner darstellen, weil ich das nie war. Ja. Und, ja. Äh, und wenn ich das nicht fühle, dann kann ich das auch nicht sagen. Und seit Samstagabend kann ich sagen, ich bin ein Unioner. Ich bin ein Unioner. Und das ist irgendwie schön, weil ich nicht gedacht habe, dass das möglich ist. Ja, deswegen werde ich immer Bayern-Fan bleiben, das ist ja klar. Aber ich habe eine zweite Mannschaft im Herzen und anders als früher beim MSV Duisburg, für den ich nur sympathisiert habe, habe ich mitgefiebert am ganzen Körper. Ich war elektrisiert, ich habe rumgeschrien, ich habe gelitten, ich habe geschwitzt und ich habe gejubelt. Und, und du, hast wieder,
0: du hast heute schon wieder Stimme. So einigermaßen, also du hörst schon,
1: sie ist ein bisschen angeschlagen, ja, also das war schon wirklich, es war einfach ein fantastisches Erlebnis, also das war, in der Liga habe ich sowas beim FCB ewig nicht erlebt, mit so viel Anteilnahme, mit so viel Feuer, da braucht es dann in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon Champions League Spiele, ja, damit ich sowas gefühlt habe, wie am Samstag bei Union Berlin, muss man mal so sagen.
0: Ich schön, das freut mich richtig. Weil ich aber auch immer denke, ey, irgendwann erwischt das jeden, warte ja. mal. <lacht> aber ich finde auch, dass dieses Spiel insgesamt deshalb was Besonderes war, weil es quasi das erste akzeptierte Bundesliga-Heimspiel war. Also so, wo man euch gesagt hat, ja, Leipzig ist das erste Heimspiel, was soll man machen? Man kann sich den Gegner ohne aussuchen und machen bisschen was eh. Und Augsburg war halt auswärts, aber das war jetzt dieses Heimspiel, das du gerne als erstes auch gehabt hast. Wo du gesagt das ist ein Verein, den war gegen den, wir schon gespielt haben, den wir schon kennen, stimmt immer nicht, aber irgendwie doch schon. Doch, ja. Und, aber, ja, aber halt nicht aus einem Punktspiel, also nicht im ganzen ja, Aber normal, zwei auf,
1: Pokalschlachten. Nicht,
0: aber halt nicht auf Augenhöhe, wisst ihr, du, das ist immer noch was doch, anderes. Doch,
1: zweimal Verlängerung, einmal Elfmeterschießen.
0: Ja, aber trotzdem gehst du ja dahin und eigentlich ist Dortmund gesetzt für ungefähr alle, die wetten. Wisst ihr? Du?
1: Wer hat also, gesagt, wer ist, hat gesagt, äh, du. <lacht>
0: <lacht> ja? Ja. Es steht eins zu
1: eins zwischen uns. Du, du hast, hast Augsburg richtig getippt und ich habe gesagt, Union gewinnt gegen den BVB.
0: Das stimmt. Ja, ich habe äh, hab da auch sehr oft dran denken müssen. Nee, aber das war jetzt jedenfalls dieses Spiel, das alle annehmen konnten als Komplettpaket, wirst so man sagen konnte, und das ist jetzt mal ein vernünftiger Gegner, herzlichen Dank, das ist jetzt Fußball und das ist jetzt wirklich ein richtig, echtes Bundesligaspiel und nicht irgendwie, also gegen auch eine, eine Mannschaft, die man mit samt ihrem Anhang und allem als das akzeptiert, weil sie sind Teil der Bundesliga. Und ähm, deshalb wurden glaube ich auch diese ganzen großen Geschütze aufgefahren. Deshalb gab es ähm, die T-Shirts, die Choreografie, eine wunderschöne Choreografie übrigens, das möchte ich auch mal dazu sagen. Die erste galt Rafa Giekiewicz, der Unioner des Jahres geworden ist, der Torhüter, der letzten Endes den Aufstieg festgehalten hat in seinen Händen. Und zweite galt Urs Fischer. Der sich selber in einer Jubelpose sah, als er aus dem, äh, dem äh, Mannschaftstrakt ähm, hm. kam und guckte da drauf und wusste, glaube ich, gar nicht, wohin mit sich. Weil, ja, weil diese Hochgejubelt werden ist irgendwie so, also das ist jetzt nicht derjenige, der zum Block rennt und, und aus sich rausgeht, so, sondern der nimmt das Wohlwollend zur Kenntnis. Und aber eigentlich ist es ihm auch ein bisschen peinlich, weil er ja nicht so, ja nicht so sehr im Mittelpunkt sein möchte als einzelne Person. Und das war schon diese ganzen Dinge. Die macht man nicht, und auch mit den ganzen Fahnen, das war wirklich alles super schön gestaltet. Das macht man nicht für irgendeine Mannschaft. Das macht man aber wohl für Borussia Dortmund. Da muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, dass man sagt, so, das ist jetzt mal, diesen Gegner finden wir als Gegner richtig gut. So. Und deswegen, glaube ich, war das auch Teil der guten Stimmung, und zwar schon bevor es losging, eigentlich.
1: Und wie hast du das Spiel erlebt? Bist du gestorben? <lacht>
0: MC, ich bin ja ein Pessimist, ne? Und ich habe ja auch, ich stehe auch zu dem Ergebnis, das ich vorher getippt habe. Ich habe gedacht, okay, das wird aus der Defensive heraus entschieden. Ich werde mich mal in beiden Halbzeiten hinter Rafa Gikiewicz stellen zum Fotografieren, weil ich denke, ich werde sehr viel Abwehrspieler sehen. Das war ebenso richtig wie falsch. <lacht> ich hätte gerne auf der anderen Seite gestanden und mir die Tore aus nächster Nähe angeguckt. Aber eben, wie gesagt, ich fand es, das hat mich wahnsinnig. Also, das erste Tor hat mich so überrascht, da stand ich wirklich da, und dachte, was? was denn jetzt passiert? Und rundherum am Web dieses Stadion. Ähm, dann ist es passiert, weil man immer so, ja, schnell Gegentor, ach scheiße, ja, ist halt äh, erwartbar, jetzt passiert doch hier ja. nicht mehr. Und ähm, dann ging das einfach weiter. Dann ging das einfach weiter und die Union hat einfach nicht aufgehört und das war, ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde es unbeschreiblich, weil wir Unten auch Also das war wie überall im Stadion. Du sitzt da, guckst die Kollegen an, alle völlig ungläubig. Ein Kollege, bei dem ich angefangen habe, Sportfoto zu lernen, saß neben mir und hat die ganze Zeit das ist halt auch ein Union Fan. Die ganze Zeit im Kreise grinst und der kam ja nicht mehr aus dem Freuen raus und musste aber gleichzeitig Bilder bearbeiten und gucken, was passiert. Dann war so, ey, was? die sind noch nicht fertig, du, da kommt noch mal, warte, da kommt, die schaffen mindestens null dreizig, der weiß ich ganz sicher, dass das läuft und du sitzt da unten ja und musst dich auch mal ein bisschen zurücknehmen und äh, also als Balljunge kannst du aufspringen und jubeln durchaus, da ist das niedlich, aber wenn du das in allen anderen Berufssparten machst oder was anderes machen sollst, dann kommt dir da ein bisschen schräg an und äh, wir saßen da und haben uns so, also wir hatten so Spaß und haben uns aber auch haben dann zugeguckt wie das alles um uns rum Quasi explodiert ist, weil du siehst ja, wie die Leute aufspringen, wie die alles in die Luft werfen, was sie haben. Dir ist völlig klar, dass dich gleich irgendwo Bier trifft. Du denkst, scheiß drauf, schnell Hand drüber, die Kamera, das geht schon und willst eigentlich mitjubeln. Und du hast das wirklich, das war so wie ein Vulkan, das war abgefahren. Ja.
1: Also rein sportlich betrachtet, wir haben ja heute zum ersten Mal die Taktiktafel, die werden wir gleich einsetzen, aber es gibt ja auch noch so viel Stimmung. Ja, also heute haben wir wirklich einen Podcast, der ist sehr, sehr atmosphärisch. Du hast die Tore von Union Berlin, das waren ja auch die ersten drei Heimtore in der Fußball-Bundesliga, dann leider nicht an, einfangen können mit der Kamera, aber ich habe sie mit dem Mikrofon eingefangen. Das hören wir gleich. Und rein sportlich betrachtet, denke ich, weil du sagtest, das 1-0, es war nicht so absehbar. Dortmund hatte natürlich die besseren Chancen zu beginnen. Subotic hatte eine sehr gute Kopfballchance. Da hat dann unser Ilya Benisch, der den union Live-Ticker gemacht, fast das Tor für Union-Berlin, aber neben Subotic macht, was er früher auch gemacht hat, erklärt für Dortmund. So kann man mal sagen. Und dann die zweite Halbzeit war Union aber einfach die viel bessere Mannschaft. Also ich habe nach dem 3-1 zum Beispiel überhaupt keine Bedenken mehr gehabt. Erstens sind es zwei Tore und dann hat ja auch nichts bis dahin, das war dann 75. Minute glaube ich 3-1, da hat ja nichts dafür gesprochen, dass Dortmund nochmal zurückkommt. Die waren ja wirklich von der Rolle.
0: Echt? Ich habe das... Ich habe das nicht so gesehen und ich habe auch hier zittert bis zum Schluss und ich habe auch Angst gehabt wegen dieser sieben Minuten Nachspielzeiten. Das hat mich alles sehr, sehr äh, nervös gemacht, sag mal. Weil du hattest also bei einem 2-1-Hack immer, da oh, du, das hier noch nicht zu Ende, und da sind wir, noch, wir sind noch nicht durch. Also man ist schon immer so dabei zu denken, so, oh, so, wie toll wäre das, wenn. Und ja, das gleichzeitig ja auch. drückt man das doch mal noch ganz weit weg und versucht sich irgendwie, dass man nicht so in ja. so ein Enttäuschungsloch rinfällt.
1: Ich weiß, was du meinst, du bist ja Fan oh. 100 Prozent und mehr, da zitterst du natürlich in jeder Minute. Ja. Ich habe ja auch gezittert, aber ich sehe natürlich dann, wenn man jetzt nicht so mit Haut und Haaren involviert ist und Angst hat vor, vor jeder Bewegung des Gegners, ja, so wie das Fans eben haben, weil immer irgendwas passieren kann, dann hat man einfach gesehen mit ein bisschen Auge. Da ist nichts bei Dortmund. Ja. Deswegen kann natürlich trotzdem immer was passieren, ist ja klar. Also so es gibt auch möchte. zwei Tore in der Nachspielzeit. So
0: entspannt möchte ich auch mal sein. Nee, ich habe mir wirklich, also das war so, du siehst diese Aufstellungsliste, du siehst die Spieler, die da sind, du siehst, wo die, also weißt du, Nationalspieler dabei, sind, du weißt schon, das sind irgendwie alle Top-Leute. Du siehst diese Mannschaft, die sich die vor dem Spiel ja rauskommen, sich warm machen. Du guckst ja an, was die für eine Athletik haben, wie die sich bewegen und denkst so, Alter, wie sollen das gehen? Das war wirklich so, was ich war. Ich hatte tatsächlich Muffensausen, weil ich Dortmund als extrem präsent und sehr übermächtig empfand, als die Spieler einfach vor mir standen. Das hat, das hat mich fertig gemacht. Und ich dachte immer, ja, ich weiß schon, dass wir gute Leute haben, aber echt da, da oh, bestehen, das tut aber das wird aber nicht nur kein Spaziergang, sondern da habe ich irgendwie ja nicht gesehen, wie das funktionieren könnte. Das hat mich echt geängstigt Und deswegen habe ich halt auch Dortmund in jeder Zeit ähm, hab ich gesehen, dass die so individuell so unfassbar gut waren, dass ich immer dachte, da müssen wir aber sehr viel Glück haben. Und das hatten wir im Übrigen auch, dass äh, da nicht noch der eine oder andere Ball drin geht. Also weil ich einfach diese diese spielerische Qualität von Dortmund, die hast du ja durchaus gesehen. Und gut Pech haben kannst du dann immer. Oder wir halt einen guten Tor okay, hast halt immer so, das sind ja mal Dinge, die so zusammenkommen. Aber es war ja nur beileibe nicht so, dass Dortmund irgendwie chancenlos war oder Dinge schlecht gemacht hat.
2: Ich glaube <lacht>
1: <lacht> ich glaube, Dortmund hatte wirklich nichts mehr anzubieten in der zweiten Halbzeit. Das war umso erstaunlicher, weil Union die auch einfach niedergekämpft hat. Also da ist ja jeder jeden Gang gegangen, den man nur gehen kann. Und einen schöneren Heimsieg, den ersten Bundesligasieg als gegen den BVB, kann man sich ja gar nicht wünschen. Ich meine, okay, vielleicht gegen die Bayern oder so, aber der BVB, da habt ihr eine Geschichte. Zweimal unglücklich im Pokal, einmal nach Verlängerung, einmal nach, und die, das Tor von Reus war damals in der Nachspielzeit der Verlängerung und einmal nach Elfmeterschießen, wo natürlich ein bisschen unangenehm war, dass kein Unioner getroffen hat, Das war jetzt nicht das geilste Elfmeterschießen, das man von der Mannschaft je gesehen hat. Aber hey, also im Westfalenstadion in Dortmund zweimal über 120 Minuten plus Elfer schießen. da war eine Rechnung offen.
0: Ja, es gibt Stimmen, die sagen, wir waren einfach mal dran. Das genau. ist richtig so. Aber ich betrachte das eben überhaupt ja nicht als Selbstverständlichkeit. Also du, Du kannst ein bisschen, wenn du hinterher so Statistikzettel guckst, kannst du irgendwie sagen, Union ist unfassbar viel mehr gelaufen. Ich glaube, wir haben sieben Kilometer mehr gemacht. Und ich meine, das waren immer noch über 30 Grad. Also das war schon, die haben schon einfach sehr viel mehr investiert. Und ja, ich glaube auch, dass das, dass man als Ganzes, also mit, mit Mann und Maus, mit Stadion und mit allem, was drin ist, mit Mannschaft und Fans, das annehmen muss. Und das war, glaube ich, ich hatte das Gefühl, da sind alle, alle über sich hinausgewachsen und das ist, ähm, ich glaube nicht, dass man so sowas jede Woche kann, aber von Zeit zu Zeit wird man es müssen.
1: Jetzt hören wir uns mal die Tore an, wie sie gefallen sind, wie sie gefeiert wurden und es versetzt mit äh, Stimmen von Unionerinnen und Unionern zwischen den Toren und dann auch noch nach dem Abpfiff.
3: Damit kommen sie nicht zurecht. Das hat natürlich in riesengroße Probleme gebracht.
1: Wahnsinn.
3: Mehr nicht. Nur Wahnsinn.
0: So kann
2: es weitergehen.
0: Das ist so geil. Das war so toll das Spiel. Das könnte noch ewig weitergehen. Ich vermute mal,
3: Union entwickelt sich zu einem kleinen Angstgegner für Dortmund. Das soll auch so bleiben. Nach Verlust und Unentschieden gehört ein Sieg. Super. Und Ike, ich bin glücklich, überglücklich. Wir haben gewonnen. Das heißt, Union kann man mal
2: verlieren. Super, super, super. Ich bin begeistert. Kaum zu glauben,
3: ja. Hätte nie gedacht, dass Dortmund die Punkte hier liegen lässt.
0: Verdienter Sieg für Union.
3: Stark gespielt. Das war die Revanche für die zwei Pokalspiele, die wir knapp verloren haben. Hervorragend. Ich hatte gesagt, zwei Jans für Union. Und da kommen Montag einige nicht auf Arbeit, einige Dortmunder. Hervorragend. War ein geiles Spiel ist auf jeden Fall gute Stimmung und die richtige Mannschaft hat gewonnen.
2: Hervorragend. Besser geht's doch nicht, oder? Ich würde mal sagen, die sind jetzt richtig angekommen, die Jungs. Einfach klasse. Also,
4: ich bin äh, völlig platt. Also, ich bin völlig platt. Ich freue mich total.
5: Träumchen, Alter, kann ich gar nicht fassen. Geil gespielt, ne? Mega 3-1, geil. Abgekocht einfach, ne?
0: Was sagt äh, Christian dazu?
1: Tja, was soll er wohl sagen? Wir sind sehr gespannt, wie der Sonntag war. Wir begrüßen Christian Arbeit, den Stadionsprecher und Kommunikationschef des ersten FC Union Berlin. Eisern.
2: <lacht> Eisern, guten Morgen. Hallo, ja. hallo. <lacht> Ach, man kann gar nicht aufhören zu lachen, oder? Also, ja. Vor Freude natürlich. und das, also Wie ein Traum, so, so einen schönen Sonntag. Wir wussten ja alle, dass es ein schöner Sonntag wird, weil seit vielen, vielen Jahren der Sonntag, an dem der drachenboot statt. stattfindet, findet immer ein toller Tag ist äh, herrliches Wetter jedes Jahr wieder neu in diesem Jahr kam auch noch dieses spektakuläre Ergebnis vom Vortag dazu und es, äh, es war einfach ein Sonntag wie gemalt Nehme ich so gerne noch ein paar Mal diese Saison. Ja,
1: also das war wirklich unglaublich. Klar, ich meine, eigentlich nach einer Niederlage und einem Unentschieden kommt ein Sieg. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Urs Fischer hat gesagt, wenn wir einen perfekten Tag haben, dann schaffen wir das. Du hast gesagt, perfekte Tage gibt es aber nicht als Wunschkonzert. Ja, fallen jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende ins Stadion an die alte Försterei. Aber dann war es doch so. 3 zu 1 gegen den BVB.
2: Absolut. Und äh, erneut ein Stadion. Und ich weiß nicht, haben wir diese Saison schon mal über Atmosphäre gesprochen? Kaum. <lacht> also, ich sage mal so, so wie die Jungs es auf dem Platz wahrnehmen, ja, und, und wie es der Trainer hinter auch beschrieben hat, hat er gesagt, es war irgendwie noch mal anders als als es gegen Stuttgart in der Relegation war. Ich glaube, da vermischt sich ja auch alles mit dem, was dann nach dem Schluss jetzt los war. Und das hier war so eine so eine Wucht komprimiert auf diese auf diese 90 Minuten und den, den Versuch, das scheinbar Unmögliche zu schaffen verleiht allen irgendwie extra Kräfte, extra Mut, extra Zuversicht und ja, ich ertappe mich selber dabei, dass ich irgendwie immer noch mir die Lippen wund kaue und die Nägel abbeiße, wenn ich denke, mich noch eine Viertelstunde zu spielen, obwohl wir mit zwei Toren Vorsprung führen, aber inzwischen äh, darf man glauben. <lacht> dass die Jungs das schaffen. Und? Ja,
1: und nach dem 3-1 hatte ich auch überhaupt keine Bedenken mehr, weil Dortmund war halt dann auch einfach nicht mehr gut in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war es ja noch ein ausgeglichenes Spiel. Die Dortmunder hatten die ersten Chancen, wie es so oft ist. Wenn man die nicht macht, das rächt sich. Aber in der zweiten Halbzeit hat Union regiert und die Stimmung im Stadion, also ne, ich bin jetzt fünf Jahre regelmäßig dabei, das war unbeschreiblich. Also das, Jeder stand ja auch auf der Haupttribüne. Also Jeder hat geschrien, jeder hatte Gänsehaut. Mit jeder Phase des Körpers war man dabei. Also wie das für die Spieler auf dem Platz sein muss, in so einem Hexenkessel, das ist ja fast noch untertrieben, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also, aber gut, das Drachenbootrennen, Steffi, du warst ja auch dabei, das war das schönste Drachenbootrennen, was es jemals gab.
0: Also es war auf alle Fälle das größte Drachenbootrennen, das es jemals gab, weil ich glaube, noch nie haben vorher so viele Teams teilgenommen und wer vorbeikam, war, danke Christian, Urs Fischer. <lacht>
2: <lacht> und, er, und er wurde in Liebe gebadet, oder? Ja, ja. ja. Das muss man einfach so sagen.
0: Aber auch verdientermaßen. Und dann ist Oos Fischer aber auch Oos Fischer und sagt so, ach Mensch, ich brauchte das alles gar nicht. Das, eigentlich gehört das alles der Mannschaft. Ganz, ganz bezaubernd. Ja. Also wirklich ganz großartiger Typ, irresympathisch.
2: Absolut. Wir, wir waren quasi kaum auf das Gelände gefahren und standen noch im, im Staub des ersten Weges, bevor man überhaupt irgendwie ein Stück Wiese betreten hatte, geschweige denn Wasser sehen konnte. Und er hat mit engelsgeduld und viel Lächeln und, äh, und so weiter unendlich viele Fotos gemacht, Autogramme geschrieben. Und als wir dann zum Wasser kamen, Überraschung, Überraschung oder ein Headset schrei. Das war sehr lustig. <lacht> Jeder von uns hat Nein, so sofort so sein
0: Headset abgegeben, um mit Großfischer podcasten zu dürfen. Und äh, Sebastian war am schnellsten.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Wie, wie kriegen wir denn den Bülter jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen?
2: Oh, das ist gar nicht schwierig. Marius Bülter hatte gestern die, die lustige Aufgabe, noch... An an drei verschiedenen Interviewpositionen, nämlich einmal in der Trefferunde der der Printjournalisten, dann für den Sportinformationsdienst und für den RBB, nochmal seine Geschichte zu erzählen, wie das alles so kam. Und der ist so geerdet wie nur irgendwas. Der, der weiß, es hätte auch alles ganz anders kommen können und er könnte immer noch in der Regionalliga sitzen und äh, vielleicht inzwischen auch nebenbei schon als Maschinenbauer arbeiten, denn äh, Maschinenbauer hat er studiert, hat auch abgeschlossen. Da besteht überhaupt gar keine Gefahr, der ist geerdet oder irgendwas und äh, freut sich einfach so. Der war
1: Torschützenkönig in der vierten Liga bei Rödinghausen, glaube ich. Ja? Ihr habt ihn von Magdeburg geliehen, ist eigentlich abgestiegen genau. äh, mit Magdeburg für 400.000 Euro Leihgebühr. Also das ist ja, was soll man denn da, Schnäppchen zu sagen oder Sensationsgriff oder was ist das?
2: Ich sage mal so, es spricht ja dafür, dass wir gute Leute haben, die gucken, wer zu uns passen könnte und wen wir gut gebrauchen könnten. Und äh, wenn wir uns noch mal erinnern, nachdem wir diese diese Verpflichtung bekannt gegeben haben, da gab es ja durchaus jede Menge auch skeptische Stimmen, die sagten, naja, ob der das packt oder kann das überhaupt funktionieren, ja, kann der uns wirklich weiterhelfen. Wo hat gestern den, den Journalisten dazu gesagt, naja, die Spieler, die wir zu uns holen, von denen sind wir schon auch überzeugt, dass das Potenzial da ist und dass sie in der Lage sein könnten, das zu leisten. Ja? Und äh, hat eindrucksvoll geklappt, würde ich sagen.
0: Ich glaube einfach nur, Marius Bülter war so eine Überraschung, weil der relativ äh, zeitig auch in ja in so einer Startformation drin war und auch irgendwie einfach da nicht wegging, sag mal. Der der schien ab. Irgendwann hatte man das Gefühl so, oh, guck mal, oh, Marius Bülter genau. ist, ja, ist ja immer noch da und der ist mir auch nicht negativ aufgefallen. Das war tatsächlich so, dass man den, glaube ich, sehr spät bemerkt hat. Wir standen vorige Woche da und haben mir gesagt so, sag mal, Marius Bülter ist Startelfer. Und wir haben uns sehr wundert, der fiel für uns so ein bisschen vom Himmel. Es gibt Leute, die beobachten, auch die anderen liegen immer ein bisschen genauer und haben gesagt, so, ey nee, der war Top-Typ und äh, mir ist der auch aufgefallen und so. Aber ähm, uns halt gar nicht. Und das war, glaube ich, das Überraschende daran. Also es liegt immer daran, was man selber so wahrnimmt und was man so an Fußball guckt, ob eben so ein Spielername, hier läufig ist oder nicht. Also das liegt, glaube ich, eher so an der Sicht der Fans.
2: Dann hat ja auch immer noch so andere Komponenten, ja, also... Geraldo Becker kann ich vorher übrigens auch nicht. <lacht> nur, da denkt man, ah, okay, der kommt aus der ersten Liga in Holland. Genau. So. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, ah, Geraldo Becker, das ist doch der und der, der da immer Stimmt. das und das macht. <lacht> Stimmt, das hab's nur bei Und auch der hat ja ein tolles Spiel abgeliefert und ja. sich äh, trotz Krämpfen noch ins Ziel geschleppt, um mindestens im Weg zu stehen in der Schlussphase, nachdem er vorher Dortmund durchaus phasenweise davongelaufen ist oder er sie auch ein bisschen schwindelig gespielt hat. Das war doch schön anzuschauen.
1: Das war wunderbar, Steffi. Du hast noch ein paar Fragen an Christian. Der ist ja schon wieder auf dem Trainingsplatz, also wir können nicht den ganzen Podcast in Beschlag nehmen. Leg los.
0: Okay, Christian, ich komme jetzt mit den hässlichen Sachen. Ja, das. Ist, äh, das Ach <lacht> nein, ähm, nein. Wir haben einfach, wir haben einfach Fragen gekriegt und ich habe gesagt, ich werde die gerne an dich weitergeben. Und davon ist die glaube ich eine der brennendsten Ticketvergabe, weil die Leute das nicht, also weil immer nicht so richtig klar ist. Ihr sagt immer so zwei Spiele im Voraus, die werden jetzt die nächsten beiden werden wieder im Losfahren äh, vergeben die Tickets. Sie sind dann in der Regel auch weg. Und ähm, ich habe bis jetzt noch nie gehört, dass ihr eine Ticketvergabe gemacht habt, angesichts der Knappheit, wo alle gesagt haben, juhu, das ist gerecht, das finden wir schön, das möchten wir gerne so haben, sondern immer nur, und das auch logischerweise, von denen, die egal wie Glück. vergeben wird, nichts abkriegen, weil, weil man das auch genau. wenig selber in der Hand hat. Und äh, das, ja. das kann ich verstehen, aber vielleicht magst du mal darüber erzählen, warum ihr überhaupt die Sache mit dem Losverfahren macht, ob das so bleiben soll. Und auch, drängste Frage von ganz vielen, die noch nie was abgekriegt haben, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, zu sagen, ja, du hattest beim letzten Mal, du bist dieses Mal ein bisschen, sag mal, zurückgestuft in der Wahrscheinlichkeit oder so. Also, dass halt sozusagen hm. jeder die Möglichkeit hat, ja. mal irgendwie hinzugehen.
2: <lacht> ja. Das Ganze ist ja von einer fast dramatischen Komplexität und auch von einer äußerst unbefriedigen Gesamtsituation, weil egal wie wir verteilen, so rum, so rum, so rum oder so rum, am Ende bleiben immer Leute, die keine Karte ab abbekommen haben, aus welchem Grund auch immer. Nach allem, was wir bisher äh, verfolgt haben, war auch das vorherige Vergabesystem nach dem Motto, wir sagen einen Tag und eine Zeit an und dann geht's los und alle versuchen, um die Wette äh, online ihre Karte zu buchen. Auch das war offenkundig eine Lotterie äh, und äh, sehr davon abhängig, A, wie wie geschickt, B, wie, äh, wie stabil seine eigene Internetverbindung, seine Zugangsmöglichkeiten und so weiter. Und c es ging irgendwas schief, weil wem das passiert ist, keine Ahnung, Internet fällt aus, Rechner ist kaputt, was auch immer, fünf Stunden später war alles vorbei. Alle Karten weg. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist doch gerecht. Ja, hat, hat jeder selbst in der Hand. Aber dann immer wieder die Leute in, diese, in dieses Rennen zu hetten, was ja auch irgendwann stattfinden muss. Das findet uns deshalb wochentags statt, weil ansonsten seitens der, insbesondere der Dienstleister, äh, mit denen wir verbunden sind, kein Support stattfinden kann. Ja, das äh, machen wir am Wochenende einfach nicht in dem Maße. Da müssen ja Leute immer während ihrer Arbeitszeit, also Zeit haben, das zu, zu probieren. Also haben wir gesagt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, ich werde hier mit Bällen beschossen im Training, das ist gemein. <lacht> wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, diesen Faktor Zeit nach dem Motto, irgendwas geht schief und ich habe keine Chance mehr, weil alle Tickets ausverkauft sind. Und, und auch den Faktor Systemüberlastung im Sinne von, mehr als 2000 Menschen können nicht gleichzeitig in unserem Shop einkaufen. 2000 Menschen können es, danach aber geht es dann lustig los und man äh, muss dauernd klickt man auf Aktualisieren und hängt irgendwo fest und, und es geht nicht weiter und so. Um das äh, rauszunehmen, haben wir gesagt, okay, dieses Losverfahren gibt uns die Chance, äh, das zu entfernen. Vier Tage haben jetzt die Menschen Zeit, sich so ein Los zu kaufen. Dann allerdings regiert König Zufall und lost einfach aus. Und ich wir mal so, bisher ist nicht daran gedacht, dieses System in irgendeiner Form zu manipulieren, was ja bedeuten würde Also genau das wäre es ja, wenn wir sagen, Irgendwann sagen wir mal, so, wer jetzt schon zweimal da war, der ist jetzt erstmal raus. Also das haben wir ehrlicherweise nicht vor. Ja. Klar ist natürlich immer, alle beobachten es, wir hören uns Rückmeldungen sehr aufmerksam an. Und wie wie es immer so ist, gibt Leute, die sagen, super, wunderbar, endlich, äh, mir ist was schief gegangen, konnte ich nochmal hinkommen, äh, konnte ich noch mal vorbeigehen, konnte ich eine E-Mail schreiben, da waren vier Tage Zeit, die haben es gelöst, äh, ich bin drin und habe auch gewonnen oder haben die alles gelöst, haben leider nicht gewonnen, versuche ich beim nächsten Mal wieder. Das gibt und natürlich gibt es auch die, die sagen, Mann, bisher war ich wenigstens selber schuld, wenn ich keine Karte gekriegt habe, weil ich mich irgendwie zu doof angestellt habe oder nicht genug Zeit hatte. Das Blöde ist, am Ende bleiben einfach Leute ohne Karte. Und egal, warum man sie nicht bekommen hat, man ärgert sich darüber und äh, auch für uns ist es nicht schön. Wir würden sehr gerne sehr vielen Menschen die Möglichkeit geben, zu diesem Live-Erlebnis beizutragen. Ja, und äh, da werden wir aber noch ein bisschen Zeit verbrauchen, denn... Das geht noch mit einem größeren Stadion.
0: Und sag mal, würdest du das als eine Option sehen, den Ticketsweitmarkt früher zu öffnen? Weil ich meine, man kann doch davon ausgehen, dass alle Spiele ausverkauft sind. Und wenn man jetzt schon weiß, ich muss an dem Tag arbeiten, habe aber eine Dauerkarte und würde die weitergeben, dann würde ja vielleicht mhm. ein bisschen, also dann könnten auch Leute frühzeitiger ja sich bemühen zu planen. Und weil du gehst ja in der Regel nicht alleine. Du gehst ja immer mit dem, dem und dem. Und da brauchen ja immer alle ein Ticket oder keiner. Also das ist ja dann schon so, das verteilt sich dann schon auch mal. Oder man gibt auch mal weiter. Aber dass man so eine legale Möglichkeit hat, auch ein bisschen Terminsicherheit rinzubekommen, wenn man schon weiß, ich habe ein Ticket, warum auch immer, und ich brauche es aber an dem Tag nicht.
2: Ist ein, ist ein Gedanke, nehme nehm ich mal mit, diskutiere das gerne mal mit den, mit den Jungs vom Ticketing, die, die natürlich dann immer noch auf so, keine Ahnung, Spezialprobleme hinweisen, die es dann gibt mit, keine Ahnung, der Termine stehen noch nicht fest beispielsweise, oder wenn, wenn zu viele Optionen da sind, passieren den Leuten auch Fehler. Ja? Hm. Verkaufen, also geben ihre, ihre Karte weiter und stellen dann fest, ach so, das Spiel meinte ich ja gar nicht <lacht> und so. ja und Also es, es gibt nichts, was es nicht gibt und bei der Dimension, die wir jetzt erreicht haben, wenn wir alleine die, die äh, wachsenden Mitgliedschaften mal uns anschauen, ja, dann habt ihr vielleicht eine ungefähre Vorstellung, was im Moment alles an Fragen gestellt wird, an den Leuten für Dinge passieren, äh, Sachen, wo man ein bisschen Hilfestellung leisten muss. Das ist wahnsinnig viel. Wir versuchen allen persönlich dann auch, auch zu helfen. Und äh, naja, also ich nehme diese Idee auf jeden Fall mit und äh, wir sind für jeden Vorschlag offen, wenn es kluge Ideen gibt, diskutieren wir die, ob sie dann technisch umsetzbar sind, ob das System das leisten kann, muss man dann auch noch mal sehen, ob es inhaltlich dann wirklich für alle passt. Aber an Ideen äh, bitte nicht sparen, sondern immer immer wieder, egal, ja, entweder direkt an uns oder an euch, oder also sehr gerne, wir nehmen alles mit auf in unsere Betrachtung.
0: Sehr gut, ist notiert. Reichen wir auch so weiter.
1: Jetzt haben wir also Christian Arbeit, dem Kommunikationschef in dieser Frage mal richtig auf den Zahn gefühlt. Tapfer hast du dich geschlagen. Es wird natürlich immer ein Problem sein. Steffi hat ja die Anfragen im Sinne aller Unionerinnen und Unioner gestellt. Also klar, ne, das ist logisch, diese Saison ist ausverkauft quasi und es werden immer lange Gesichter geben. Das wird natürlich auch im Kontext von bleibt Union Union Berlin. Ja, also was ändert sich jetzt so, das wird uns auch die ganze Saison über begleiten. Aber ich denke, wer das Glück hatte, am Samstagabend dabei zu sein gegen Dortmund, der wird dieses Erlebnis nie vergessen. Das war, glaube ich, wirklich eine Explosion und von der Stimmung auch mit der Relegation nicht zu vergleichen oder weil da noch viel Angst dabei war und so. Und hier war es so explosionsartig und das gleich dreimal. Also von daher, Christian, die Sache ist die, ja, gegen Bremen ist jetzt ein Heimsieg fast schon Pflicht, oder? Ja.
2: Ja, das, das, das fühlt sich dann fast so an, aber ich glaube, wir sind, also wenn wir jetzt alle aus dem Rausch so nach und nach zurückkehren, dann gucken wir uns das mal genau an. Wir gucken, was Bremen so auf dem Platz hat, wie die sich letzte Saison geschlagen haben. Und dann wissen wir, wir müssen das genauso angehen. Nach dem Motto, nichts ist unmöglich. Und wenn wir so alles reinwerfen und, und man muss es ja wirklich so sagen, ja, dieser Sieg gegen Dortmund war ein Sieg des gesamten Stadions. Und wenn wir das gegen Bremen wieder so machen, dann haben wir auch gegen Bremen eine Chance und lass es uns versuchen.
1: Wir sind dabei und sprechen in zwei Wochen dann wieder miteinander, denn jetzt ist Gott sei Dank mal eine Verschnaufpause angesetzt. Kleine
2: ange Verschnaufpause, ja, Jetzt
1: gucken wir mal, was die Nationalmannschaft macht und ähm, Tja, Union macht sich dann fertig für das nächste Heimspiel gegen Werder Bremen. Dazu viel Glück.
0: Dankeschön. <lacht> Danke Christian. Tschüss. Sehr
2: gerne. Ciao. Tschüss.
1: Tja, Steffi, Bedenken äh, von Christian, was das Spiel gegen Bremen betrifft. Hier Peter Auerbach, unser Layouter. Ja, er sprach gerade eben, bevor wir den Podcast angefangen haben, schon von Europa. Ja, also, the sky is the limit, oder? Ich meine, Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meisters. Alles möglich.
0: Ja, ja, aber ich glaube, ich möchte nicht gleich äh, komplett ähm, durchdrehen. Es geht auch in kleinen Dosen. Weißt du, mir reicht es so von Heimspiel zu Heimspiel. Und ich möchte erst mal sehen, wie man sich so gegen Bremen beweist und behauptet, bevor ich mir Europa angucke.
1: Und dann hat Union Berlin natürlich auch immer einen Trainer, der dafür sorgt, dass alle auf dem Teppich bleiben.
5: Ich denke schon eher ein außergewöhnliches Resultat, aber man hat gesehen, Mut, Leidenschaft. Wenn du gesehen hast, wie die Mannschaft über 90 Minuten wirklich jeden Zentimeter bearbeitet hat des Feldes, ja, umso schöner, wenn du schlussendlich noch belohnt wirst.
1: Tja, Glückwunsch nochmal dazu. Eine vortreffliche, aber etwas nüchterne Analyse. Ja, natürlich, aber auf den Punkt. Und jetzt, Steffi, ist der große Moment gekommen. Ja, du darfst die Taktiktafel präsentieren erstmalig hier im neuen Podcast von Union Berlin und Textilvergehen Union am Ball jetzt mit Taktiktafel.
0: Stellt sich raus, dass wir beide zwar gerne Fußball gucken, aber Dinge gibt, die wir so einfach nicht erklären können. Deshalb haben wir Thalia uns mit dazu holt und ich habe Daniel gestern beim Drachenboot reingetroffen, wir haben uns kurz zusammengesetzt und ich habe ihn dann ein bisschen ausgefragt. Immer wenn ich bei Taktiksachen nicht mehr so richtig weiter weiß, dann frage ich jemanden, der sich damit auskennt. Deshalb sitzt jetzt neben mir Daniel, der auch beim Textilvergehen mit mir podcastet und mit uns allen eigentlich und der uns immer Sachen erklärt, wo wir hinterher sagen entweder, was, das habe ich ja noch nie gesehen oder ach so, ah, dann verstehe ich das auch. Und weil Daniel genau diese Fähigkeit hat, muss ich ihn jetzt einfach mal fragen, sag mal Daniel, warum hat Union gestern eigentlich gewonnen? Gibt es dafür eine logische, eine nachvollziehbare Erklärung?
4: Das Lustige ist, dass man, äh, wenn man das gestern erklären will, Sachen sagen muss, die Taktikleute irgendwie gar nicht so oft sagen. Nämlich zum Beispiel, dass es halt mega wichtig war, dass Union super viele Zweikämpfe gewonnen hat und dass es äh, auch mega wichtig war, dass die ganze Dynamik in diesem Spiel halt so war, dass Union äh, das irgendwie erfolgreich gestalten konnte. Das sind gar nicht so richtig taktische Gründe, aber und da muss man selbst jemandem wie Julian Nagelsmann mal recht geben. Ähm, das sind durchaus Dinge, die äh, auch wie gut man das taktische Umsetzen kann beeinflussen und die auch eine Rolle spielen äh, in deinem taktischen Plan. Also wie gut du dich auf deine äh, Strafraumverteidigung, was ja, das ist, was halt irgendwie Zweikämpfe am 16er gewinnen äh, bedeutet, Na, wie gut du dich darauf verlassen kannst, spielt auch eine Rolle darin, äh, wie oft du es auf solche Situationen ankommen lassen kannst. Und das konnte Union gestern sehr oft.
0: Hat Union aber auch ähm, bei der Aufstellung was anders gemacht als in den Spielen davor?
4: Haben sie zum Teil erzwungenermaßen, zum Teil äh, aus Entscheidung. Entscheidungen. Also, ähm, Christoph Brömel konnte ja nicht spielen, deswegen äh, musste Manuel Schmiedebach spielen, auch wenn da natürlich noch jemand anders hätte spielen können, aber man hat sich dann halt für Manuel Schmiedebach entschieden. Und außerdem hat Union auch das erste Mal seit einer ganzen Weile äh, sein System verändert und hat grundsätzlich mit äh, zwei Stürmern gespielt, also in so einem 4-4-2, was jetzt, äh, um irgendwie Ballbesitz zu haben, gar nicht so ein gutes System ist, aber um kompakt wie man so im Jargon sagt, zu verteidigen, also irgendwie enger stehen, schnell bei den Gegenspielern sein und um schnell vertikale Linien, also schnell nach vorne spielen zu können, wenn man dann den Ball mal gewonnen hat. Dafür bietet sich das eigentlich ganz gut an und da war es auch super wichtig, dass man eben diese zwei Stürmer hatte, Anthony Uccia und, und Sebastian Andersson, damit man die Wahlgewinner, die man hinten mit den schon erwähnten Zweikämpfen hatte, dann eben verwerten konnte und die beiden vorne anspielen und die dann gute Dinge tun konnten.
0: Würdest du sagen, dass Union ähm, sich also im Vergleich zu dem ersten und dem zweiten Spiel nicht nur gesteigert hat, sondern auch gelernt hat, also dass man da so etwas halt wie eine Lernkurve aus Fehlern verzeichnen kann, wenn man sich das Spiel gegen Dortmund anguckt?
4: Ähm, das ist nicht ganz so einfach, äh, also auf diese thematischen Sachen bezogen, denn ähm, was auch Urs Fischer nach dem Spiel ja gesagt hat, ist, dass jetzt gegen Leipzig eben auch nicht alles schlecht war und ähm, gegen Leipzig mussten sie auch anders spielen, weil Leipzig eben auch anders spielt als Dortmund. Ähm, und gegen Leipzig äh, hat sich dann schon herausgestellt, dass es ähm, Sollbos-Stellen in dem Spiel von Union gab, die dann halt eine Weile äh, gehalten haben und irgendwann dann nicht mehr, ähm, weil einfach Spieler Dinge tun mussten, die möglich waren, aber sehr kompliziert und dann ist es halt sehr schwierig, das über ein ganzes Spiel ähm, hinzubekommen. Und gestern war es eben so, dass äh, ein paar äh, Spieler so ein bisschen Planübererfüllung gemacht haben, ähm, aber halt alle auch einen sinnvollen Plan hatten.
0: Das klingt sehr lustig. Ich habe mich übrigens nach ganz hinten gestellt, weil ich dachte. Und zwar von vornherein, dieses Spiel wird über die Defensive entschieden. Das lag aber auch daran, dass ich dachte, wir würden das ohnehin nicht schaffen, da großartig Tore zu schießen. Hat dich der Spielverlauf überrascht?
4: Also was mich nicht überrascht hat, war das schnelle 1-1 nach der Führung, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber also die zweite Halbzeit war astonishing. Also Habe ich echt nicht für möglich gehalten, dass Union auch in gewisser Weise so dominant, also man kann, es gibt ja verschiedene Weise, wie man so ein Fußballspiel dominieren kann. Man kann ein Fußballspiel dominieren, indem man 70 Prozent Ballbesitz hat, 20 Schüsse in der Halbzeit rausspielt und einfach in jeder Hinsicht die bessere Mannschaft ist. Aber man kann ein Spiel auch so dominieren, dass man einfach mit dem, was man selber versucht, eine höhere Erfolgsquote hat als der Gegner. Und das hatte Union gestern. Also die ganzen Verteidigungsaktionen von Union hatten eine viel höhere Erfolgsquote als die Offensivaktionen von Dortmund. Und auch die Offensivaktionen von Union waren ziemlich erfolgreich dafür, was sie waren. Nämlich natürlich sind die Konter, die Union dann läuft, vor allem hat man ja auch gut gesehen, dass sie ja zunehmend müde waren. Ähm, natürlich kommt da nicht jeder Konter irgendwie durch, aber dass man mit ein paar Angriffen wirklich äh, in Abschlusspositionen kommt, also Marius Böter hätte ja fast nur einen Haltring machen können. <lacht> ähm, und ähm, wenn man dann so ein Spiel hat, wo das alles so gut läuft ähm, und der Spielverlauf einem halt auch so gut entgegenkommt, um mal ehrlich zu sein, also, es gibt ja keine bessere Situation für eine US-Fischer-Mannschaft also irgendwie 2-1 zu führen und das dann runter zu beteiligen eine halbe Stunde lang, ähm, auch wenn das anstrengend ist zum Zuschauen. <lacht> ähm, dann funktioniert halt auch sowas wie das 3-1, wo halt Union ähm, die Defensive von, äh, von Dortmund so auseinandergespielt hat, wie man das vielleicht andersrum befürchtet hätte.
0: Ich bin immer noch völlig verblüfft, aber du hast ihn eben erwähnt. Eigentlich der Typ des Spiels war Marius Bülter. Hattest du den auf dem Schirm?
4: Also vor dieser Saison ähm, war der mir bei Magdeburg schon so ein bisschen aufgefallen. Also war schon einer der besseren Spieler von Magdeburg, aber auch jetzt nicht der herausragende. Also es war jetzt nicht irgendwie wie Mario Kwesic bei auch, dass, <lacht> dass der klarerweise der beste Fußballer in dieser Mannschaft war. Deswegen war ich mir auch gar nicht so ganz sicher, was jetzt Union direkt mit dem will. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, hm, ist irgendwie athletisch ganz gut, kann irgendwie den äh, Flügel hoch und runter laufen, kann auch ein bisschen verteidigen. Also wäre es vielleicht noch eine Option äh, auch für Außenverteidigerpositionen. Hat er dann gestern auch so ein bisschen gespielt, weil er irgendwie ständig dabei helfen musste. Ähm, aber dass der jetzt äh, der startende, äh, in Anfangsformation stehende Flügelspieler ist, hätte ich nie im Leben gedacht.
0: Ich hoffe, wir haben so eine lange Freude dran. Daniel, ich danke dir ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal
1: vortreffliche Analyse, ich danke auch Daniel und ähm, ja, also da wurde auch im Hintergrund gut gearbeitet Steffi.
0: Genau, wir haben das nämlich beim Drachenbootrennen aufgenommen und hinter uns fuhren einfach immer noch Boote. Wir waren glaube ich schon durch mit unseren drei Läufen und es war auch sehr klar, wir werden nicht an den Finalläufen teilnehmen. Deshalb konnten wir uns auch ganz entspannt zur Seite setzen.
1: Apropos Arbeit, ich habe ja auch wieder zwei Jobs eigentlich gemacht, bin rumgeflitzt, habe mit den Fans gesprochen, aber war natürlich auch auf Häppchenjagd und wer jetzt den Podcast schon zum dritten Mal hört, der weiß was kommt dort getroffen. Im Wohnzimmer Alte Försterei habe ich Felix Kramer. Er ist ein Berliner Schauspieler, zuletzt eine Hauptrolle in der Serie Dogs of Berlin und er ist ein eiserner Unioner.
4: Wohnzimmer Alte Försterei, die Musikerloge.
5: Mein Verhältnis Union, ich bin Marzdorfer, ne? Mein Verhältnis ist sozusagen vor der Haustür. Ich habe auch in Köpenick gewohnt hier, Bahnhofstraße und bin so happy. Bin sozusagen Als Berliner habe ich das ganze Fußballding ein bisschen aus den Augen verloren. Und war auch jetzt natürlich beim Aufstieg wieder da und habe mit den Eisernen, ich kenne halt so diese, diese ganze diese ganze Fußball-Wahnsinn, diesen ganze über all die Jahre als kleiner People. Dann, wie gesagt, war kurzzeitig mal, hat mich Fußball ja nicht interessiert. Dann kam ich wieder zurück, bin jetzt total happy. Ich mache jetzt hier auf keinen Fall, hänge jetzt hier nicht den Eisernen raus, weil das wäre total verlogen, aber vielleicht wachse ich ja da mal wieder rein. Ich war hier Union und zwar gegen Örding und habe äh, ungefähr gefühlte 70 Aufkleber geschenkt bekommen von einem Ördinger es waren wahrscheinlich nur drei und hab, sah das alles auch mal ein bisschen anders aus hier. Und wo spielt Uerdingen eigentlich mittlerweile? In der vierten, ne? Ja, so also, Dinge ändern
1: sich. Und hast du mal selbst gekickt?
5: Ja, ich habe gespielt. Ich, ich habe bei blau weiß gespielt. Die hießen dann Blau-Weiß Berlin-Marzahn. Dann habe ich in der Berlin-Auswahl gespielt. Oh. Hab, ja, ich Welche hab, Position? Ich hab richtig, ich war Stürmer. Ich habe ich hab hab dann irgendwann einfach so groß vor der Sportschule, habe ich glaube ich, habe ich echt so ein bisschen, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch ein bisschen Schiss gehabt vor diesem Riesenwahnsinn. Und einer meiner Bekannten war Torwart bei Union. Er hat eine fiese Geschichte mit Unfall und Dings. Und da war ich so ein bisschen vorbelastet und so. Aber Fußball war, ganz ehrlich, eine lange Zeit lang, viele, viele Jahre, mein Traumberuf. Und ich habe dann als Maradona kam, wollte ich nur noch links mit links schießen und äh, habe nur noch mit links gespielt und war beidbeinig und habe das Ding irgendwie so, ihr die gerollt, jetzt kommt ein toller Film ins Kino, ne? Maradona, selter Film, glaube ich. Ja, Fußball, absolut. Und jetzt hat nämlich mein Sohn heute zum ersten Mal mit in die Försterei. Wir, wir waren im Olympiastadion irgendwann, war auch ein gutes Spiel. Und hab gesagt, er muss jetzt mal noch ein bisschen was anderes erleben. Nicht, dass es in die falsche Richtung geht. <lacht>
0: Man muss sich da rechtzeitig kümmern um den nachwuchsig, weiß du selbst.
1: Absolut, absolut. Ja, und ihr habt es gehört, also da war schon kurz vorm Einlauf, ich also wieder zurück auf die Haupttribüne da mit der Arbeitskarte, wo ich gegenüber der Dortmund-Ultras gesessen habe. Über die gibt es auch noch was zu erzählen, vielleicht kommen wir noch zu. Aber erstmal zu meinen Nachbarinnen. Das waren nämlich zwei schicke Ladies und die eine ganz in gelb und die andere ganz in rot. Freundin, Unionerin und Dortmunderin.
3: Ich habe ja heute die Karten besorgt weil ich sie sehr gerne habe und ihr Sohn ist auch noch mit bei. Und die sind beide die Fans. Und ich bin schon immer Köpenigerin und bin immer schon Unionerin gewesen und habe gesagt, ich besorge uns Karten. Und da sie nicht so gut laufen kann, habe ich gesagt, Sitzplätze. Und selbst wenn sie in Klammern gewinnen würde, dann ist es okay. Wir versuchen unser Glück hier ein Jahr lang. Und dann ist es auch gut.
1: Und wie fühlst du dich so bei so viel Toleranz von deiner Freundin, der Unionerin?
3: Sehr schön ich finde, ich finde einfach, es macht richtig Spaß, es ist ein gutes Spiel und es macht Spaß, wenn man zusammen auch mal nebeneinander sitzen kann und nicht nur sich anfeindet, sondern zusammen gemeinsam die Spielgruppe kann. Also es macht einfach Spaß und es ist ein gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Ja. Und ich finde, also ich gönne es richtig Union und ich finde es toll und wir sind endlich in Berlin zusammen und das ist
0: toll. Tschüss. Ja, ja. dann machen wir mal gewinnen, ne? Bis, bis auf das da, das muss jetzt nicht sein, aber so ist es
1: sein. Genau, da war so viel los, das Interview habe ich in der Halbzeit gemacht, nicht etwa vor dem Anpfiff. Und man hat, Christian, Arbeit äh, im Hintergrund gehört. Ja, bitte unterlasst das Abbrennen von Pyros, ihr gefährdet euch und eure Gesundheit. Bei uns im Live-Ticker ähm, auf Radio 1 von Ilja Benisch wurde ein Foto gepostet mit Unionern auf dem Dach. Und obwohl ich da eigentlich direkt gegenüber saß, habe ich die gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie beide Fanlager gegen die Plexiglaswand gehämmert haben. Was war
0: denn da los? Naja, das, äh, das letzte habe ich wiederum nicht gesehen, aber na eigentlich ist es ganz einfach. Es gab am Anfang äh, eine Choreografie, die von oben vom Dach runterkam auf der Waldseite. Jetzt ist es so, dass man von diesem Dach aber an der Stelle nicht runterkommt. Also mussten die auf dem Dach bleiben und runter geht es nur über den Gästeblock. Also du hast keine andere Möglichkeit, dieses Dach wieder zu verlassen. Und äh, die Probleme entstanden, soweit ich das verstanden habe. Also ich habe halt einfach auch nur gelesen, was in Zeitungen stand, was die Polizeiberichte waren und so. Das heißt, ich habe jetzt keinen von den Leuten, die da oben waren, gesprochen. Das möchte ich dazu sagen, weil es wichtig ist. Die haben halt gesagt, wir sind da nicht wieder runtergekommen. Und es gab dann Zusammenstöße äh, dadurch, dass halt die Unioner versuchten, vom Dach zu kommen und äh, die irgendwie da nicht rausgelassen wurden. Und das war der Moment, in dem die Polizei eingeschritten ist. Und dann gab es halt dadurch auch Pfefferspray im Gästeblock, was halt immer die blödeste aller Begleiterscheinungen ist, weil in der Regel Leute trifft, die mit allem überhaupt nichts zu tun haben. Ja, und äh, Rangeleien halt an der äh, Abgrenzung zwischen den beiden Blöcken, also zwischen dem letzten Heimblock und dem Gästeblock. Das war, glaube ich, so kam so alles in einem. Aber ich glaube, das Problem besteht wirklich darin, dass die, die Jungs mit, von der Choreo halt oben waren und nicht runter konnten und die Leute im Gästeblock mitgekriegt haben, dass sie da oben sind und das halt irgendwie aber auch nicht verstanden haben. Also das ist so ein Moment, in dem man sich anzeigt und dann gibt es in der Regel nur so, äh, ja, die ganzen Spieltagsnicklichkeiten, die sonst da so Gibt, die aber an sich ja nicht das Problem gewesen wären. Ja, und ich glaube, das ist eher eine bautechnische Schwierigkeit, die da besteht. Ja, hört Dick.
1: sich so an. Das ja. schließt sich natürlich für niemanden und dann kann man mit dem Hintergrund vielleicht auch ein bisschen die Reaktion der BVB-Ultras relativieren, denn das hat man natürlich nicht gerne, dass dann ähm, mal, die einheimischen Fans über einem in der Fankurve aber die müssen ja auch irgendwie runterkommen. Also das scheint wirklich ein bautechnisches ja. Problem zu sein. Das muss man irgendwie lösen. Ja, das kann nicht sein, dass jetzt immer die Union-Fans über den Gästeblock wieder nach unten kommen, wenn sie auf dem Dach sind.
0: Ja, und das wäre halt auch übel, wenn du bestimmte Sachen nicht mehr machen könntest. Also auf, ich würde echt ungern auf so eine Choreo verzichten, nur weil es danach Ey, halt dann ja noch kann nicht abläuft. die Alternative kann, sein. Genau, das kann halt irgendwie nicht die Lösung sein. Und ähm, ja, aber ich glaube, die Zeit an der Stelle ist äh, und mal ganz wichtig.
1: Gut, wenden wir uns wieder den schönen Seiten dieses Spiels zu, nämlich dem Sieg, dem ersten Bundesligasieg von Union Berlin und ausgerechnet noch über den, muss man ja sagen, selbst erklärten Meisterschaftsmitfavoriten Borussia Dortmund. Ich habe nach dem Spiel Arnim Teutoburg-Weiß getroffen, den ich schon am ersten Spieltag äh, im Wohnzimmer Alte Försterei getroffen hatte. Der war fix und fertig. Ich musste ihn aber daran erinnern, ja, wer den Sieg vorausgesagt hat. Wer hat das gesagt? Union gewinnt das erste <lacht> du hast gesagt Du hast es
4: gesagt. Wirklich, also ich bin völlig platt. Also ich bin völlig platt. Ich freue mich total. Ich, äh, also wie die heute gespielt haben, ich auch mit einem unentschieden ja, glücklich nach Hause gegangen. Oder auch hätten sie verloren. Auch, ja, Wie sie gespielt haben und dass sie sich dann so äh, belohnen, sagen sie ja alle. Also ich bin total platt. Ich muss jetzt erstmal kurz aufs Fahrrad und fahre gemütlich nach Hause und bin völlig platt. Gratulation der Mannschaft und dem Trainer. Ich bin wirklich schwer beeindruckt, wie die heute dieses Spiel gewonnen haben. Richtig toll. Ja.
1: Eisern. Aber nicht nur Arnim von den Beatsteaks war fix und fertig, sondern auch der Präsident von Borussia Dortmund, der Herr Watzke, den habe ich nämlich getroffen und versucht, ein Interview mit ihm zu machen. Herr Watzke, Radio 1, Union, Podcast. Heute nichts. Wollte da nichts sagen, der Herr Watzke. Fand da jetzt nicht so gut.
0: <lacht> Mann.
1: Verstehen, ne? ein bisschen verstehen kann man. Ne? Ja. ja, da befand ich mich dann schon wieder am wieder Aufzug, hoch in die dritte Etage. Und die Stimmung im Wohnzimmer Alte Försterei, die klang am Samstagabend so. Yeah! Das ist die Stimmung im Wohnzimmer Alte Försterei, sogar die Dortmunder Klatschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Logisch, sagen sie, tapfere Verlierer. Bisschen nicklig war da unser gemeinsamer Freund Gero. Zunächst mal habe ich ihn gefragt, wie er das Spiel erlebt hat. Unfassbar.
3: Was soll ich noch
1: sagen? Ich, ich, ich wäre mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. War doch klar. Niederlage, Unentschieden. Was kommt dann? Sieg. 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 Union kommt dann meistens. Hast du, hast du gelitten? Ja, ich habe eine ganze Schachtel Zigaretten weggeraucht in der ersten Halbzeit. Eine ganze Schachtel in einer Halbzeit, Steffi. kannst du da nicht mal was der machen? Der
0: arme Giro. Ja, ich kann ihm dabei helfen. Dann raucht er nur eine halbe und ich die andere halbe. <lacht>
1: Okay, und dann war ich eigentlich schon im Gespräch mit anderen Fans im Wohnzimmer und dann musste Geo aber nochmal einen nachlegen. Supergeil,
2: Sau.
5: Ah. Ja, ja, ja. Es ist ja, Neben
2: gut. mir haben ein paar Dortmunder geweint, hat den ganzen Sieg noch viel schöner gemacht. <lacht>
0: Herr Gero, du Pfeife, warum bist du immer nur am Mikrofon von MC? Warum bist du nie bei Textilvergehen warum bist du nicht bei uns im Studio?
1: Ja, der glänzt mit Abwesenheit in dieser es ist Saison.
0: unfassbar. Ne? Aber mit dir redet er ja immer noch.
1: Ja, so kurz. Ne? Ein bisschen nicklich war er da. Ne? Schadenfreude ist halt auch die Ach, schönste komm. Freude. Ne? Das Kann muss. man schon mal machen. Ne? So, und da war natürlich auch dann nochmal der Schauspieler Felix Kramer. Und der hat sich ja drüber gefreut und hat so einen wunderbaren Ausdruck benutzt, den ich lange nicht gehört, Habe abgekocht.
5: Träumchen, Alter, kann ich gar nicht fassen. So geil gespielt, ne? Mega 3-1, geil, abgekocht einfach, ne?
1: <lacht> Und Icke wieder zurück. Jetzt Berliner ja auch noch zu den Ladies. Rückblick auf das gemeinsam erlebte Spiel. Zunächst mal die Dortmunderin.
3: Schönes Spiel, aber ich bin enttäuscht. Meine Mannschaft war einfach mal. Die hat nicht so gespielt wie sonst. Und Icke, ich bin glücklich, überglücklich. Wir haben gewonnen.
1: Und sie bleiben Freundin und dann traf ich noch einen älteren Union-Fan mit einem älteren BVB-Fan. Und deren Urteil, deren Analyse dieses großartigen Spiels wollen wir auch nochmal
3: hören. Ich muss sagen, ich bin fassungslos. Ich hätte eigentlich, sagen wir mal so, maximal mit einem Unentschieden gerechnet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Dortmund zu wenig Druck, zu viel Einfallslosigkeit, zu wenig Druck über die Flügel und das hat sich natürlich gerecht. Sie haben ihre Chancen nicht genutzt, die sie gehabt haben. Dann wäre das anders gelaufen. Ja, ich war letztes Jahr zum Pokalspiel da gewesen. Wir Union ist für Dortmund eine ganz unbequeme Mannschaft. Die kommen damit nicht so richtig klar mit unserer Spielweise. Ist was anderes wie beim letzten Spiel gegen Augsburg. Die haben sie eingesackt oder in Unsere Spielweise. Damit kommen sie nicht zurecht. Und das hat natürlich ihnen riesengroße Probleme gebracht. Deswegen freue ich mich über den Sieg. Aber ich sage auch... Dortmund, es muss weitergehen.
4: Hat der Union auch recht? Ich muss ganz ehrlich sagen, Union hochverdient gewonnen. Also Dortmunds Ambitionen auf der Meisterschaft, da sollten Sie sich noch ein bisschen strecken. Ich bin ja wirklich mit Leib und Seele Dortmunder. Ich komme hier so ja aus Berlin, habe eine Jahreskarte in Dortmund, fahre seit 92. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, heute verdient gewonnen, Union. Und da gibt es überhaupt keine Abstriche. Ich habe sehr viele Kumpels hier bei Union. Ich bin selber beim Spielwesen gegen Stuttgart auf der Aufstiegsfeier hier war super, ist ein tolles Stadion, tolle Leute, alle, muss ich ganz ehrlich sagen, hochverdient gewonnen und ich hoffe, die bleiben drin.
1: Der Steffi, ein unvergleichbares Spiel, ist jetzt nicht mal 48 Stunden alt. Wir haben immer noch alle ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Wir werden uns wahrscheinlich auch noch die Woche über freuen können, denn es ist ja Spielpause, dann geht's gegen Werder und ja, dann wird dann wohl der nächste Sieg anstehen. Ne? Oder wie ist denn, wir müssen jetzt hast immer du dir, tippen. Ja? Hast, also, du dir
0: so, hast du dir so vorgenommen, ja?
1: Also es steht ja eins zu eins. Du hast das Augsburger Ergebnis richtig gesagt. Ich habe den Sieg gegen Dortmund vorhergesagt. Also ne, wir machen das hier 34 Spieltage und da wollen wir mal sehen, wer Ahnung hat. Ne? Jetzt hab,
0: Ladies first. Ich habe ja Ahnungen, ja. Also ähm, ich glaube, dass du so ein Feuerwerk tatsächlich nicht jede Woche zünden kannst. Ich glaube, dass das schwer wird. Ich glaube, dass man Bremen tendenziell unterschätzt, weil dass man Dortmund dass das irgendwie ein Schwergewicht ist. Das ist völlig klar. Bei Bremen ist mir ehrlich gesagt nicht so klar, auf was ich mich da einlasse. Und letzten Endes ist es auch ein standard Bundesliga. Ist. Und da erwarte ich ehrlich gesagt ja nicht so wahnsinnig viel. Aber eben nicht aus dem Grund der Übermacht, sondern aus dem Grund dessen, dass es schwer ist, sich darauf einzustellen. Ich weiß, dass Ausfischer gestern das Spiel gesehen hat und bin ganz sicher, dass er sich dazu was überlegt haben wird. Sag mal, willst
1: du jetzt jeden Spiel darauf unentschieden tippen? oder?
0: Ja, ich habe, wisst dass die, die häufigsten Ergebnisse sind, glaube ich, 2 zu 1 und 1 äh, zu 0
1: und dann 1 zu 1.
0: <lacht> und, ähm, naja, ich traue ich traue uns ein 1 zu 1 zu. Ich kann das wirklich. Es, ist, es, es ist schwer. Ich bin wieder bei einem Unentschieden irgendwie. Okay,
1: also noch ist ja, weißt du, im späteren Verlauf der Saison, da kann ich natürlich mich immer deinem Tipp anschließen, wenn ich <lacht> vorne liegen sollte. Ich überlege gerade mal taktisch genau. oder so. Aber jetzt sind wir ja genau. noch ganz fair und nett miteinander. Also ich sage Sieg. Obwohl Werder Bremen natürlich hätte man vor der Saison mehr erwartet. Haben jetzt aber zum ersten Mal gewonnen mhm. gegen Augsburg. Gestern 3-2. Immerhin. Die beiden Niederlagen waren überraschend. Vor allem der Auftakt gegen Düsseldorf hätte ich nie gedacht. Aber klar, haben die was drauf. Ja, und dennoch ja. glaube ich, dass Union den Schwung mitnimmt und wieder auf dem Weg nach Europa siegen wird. Darf ich dir übrigens
0: mal eine rufsmäßige Frage stellen? Ja. Du hast echt ernsthaft dem angefressenen Herrn Watzke ein Mikrofon ins Gesicht erhalten. Ja, ich. Eine ja. Frage. ja, ich
1: war so euphorisch. Ja, und äh, der kam mir ja gerade recht mit verknittertem Ausdruck, muss man sagen. Vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst. Nee, der ist ja okay, der Aki. Aber ähm, ja, klar, ich meine, bin ja Journalist und habe ja auch freundlich gefragt. Er hat mich halt nur so verächtlich angeguckt und ist weitergegangen. Wir haben uns halt direkt am Aufzug getroffen. Ja, er konnte mir nicht aus dem Weg gehen, aber er hat mich, er hat mich schon verstehen lassen, wie er diese Anfrage bewertet
0: hat. Aber wahrscheinlich muss man äh, auch da äh, selber auch ein bisschen abgekocht sein, um sowas zu tun, oder? Also mir reicht manchmal ein Blick auf eine Person, um zu sagen, den spreche ich jetzt vielleicht lieber nicht an. Das ist, den machst du nicht so.
1: Ah, das war mir in dem Fall, muss ich ehrlich sagen, hochgenuss. Ich habe sehr <lacht> gerne mit ihm gesprochen, aber ich habe auch so keine Manschetten. Also das ist ja beruflich bedingt. Dass ich quatsche alle an.
0: Okay, ich habe gerade wieder, hab wieder was gelernt. Ich Okay, gut.
1: <lacht> so, wir wollen noch auf ein fantastisches Buch hinweisen.
0: Genau, und zwar Freund und Fotografenkollege von mir, Matze Koch, hat ein Buch rausgebracht äh, und das ist im Wesentlichen ein schöner, großer Bildband dessen Rückseite übrigens ein Foto ziert, das ich gemacht habe und ich bin da irre stolz drauf, dass er das ausgesucht hat und das ist auch ein Bild, das ich sehr liebe und drauf ist Michael Parensen, der in der Menge badet. Ja, deswegen, das sage ich gleich mal mit dazu. Matze hat nicht nur den Aufstieg bebildert. Das Buch heißt, der eiserne Aufstieg ist im Verlag die Werkstatt erschienen und ist gerade jetzt glaube ich zum Dortmund-Spiel das erste Mal im Stadion verkauft worden. Also das gibt's gibt es auch im Zeughaus, kann auch über den Verlag gekauft werden, könnte auch bei Matze ähm, selber kaufen. Was mir daran gefällt ist, er hat halt nicht nur den Aufstieg, nicht nur das Ende, nicht nur die letzte Saison, sondern er hat die letzten zehn Jahre zweite Liga und daraus die schönsten Bilder. Und ich habe so durchgeblättert und dachte, ich habe schon so viel vergessen wieder und dann war das wieder so präsent. Das hat mich richtig glücklich gemacht, das anzugucken und ähm, ich glaube, wer dabei war, wird den gleichen Spaß haben und wer nicht dabei war, möchte vielleicht wissen, wie es überhaupt so weit kommen konnte.
1: Auf jeden Fall will ich das wissen. freue mich auf das Buch. habe jetzt trotzdem schon mal unser Ticker-Geräusch untergelegt, auch wenn es da mehr um Fotos, um Bilder, um Eindrücke geht, als um das geschriebene Wort. Aber um gleichzeitig natürlich noch mal auf unseren neuen Radio 1 Live-Ticker hinzuweisen von Ilja Benisch. Der hat zum Beispiel am Samstagabend in der 79. Minute geschrieben und jetzt machen sie auch noch, was nur ganz große Clubs auf der Welt machen können. Sie bringen groß.
0: So, sind die gewesen. Und da
1: habe ich mich auch gefreut, für den Felix und auch für Manuel Schmiedebach, ja, das ist ja auch so, zwei Aufstiegshelden, also dass die jetzt mal ein paar Minuten Bundesliga bekommen haben, ne? Und der Schmiedebach sogar in der Anfangsformation. Ja. Du, bist doch, du bist doch auch für Schmiedebach, ja. ne?
0: Ja, aber es ist halt schwer, wenn äh, äh, Grisha Prömel einsatzfähig ist, an dem vorbeizukommen, ne? ja. Also, wenn du, wenn du, wenn du Andrich und ähm, Prömel in Bist im du fit überzeugt hast, von Andrich? Ich, ich meine, den bemerkenswert. das ist Spiel gestern, ja, ja klar. Ich bemerkenswert und ähm, okay. ja, ich habe auch das Gefühl, dass da in der Mitte sehr viel Stabilität eingekehrt ist, die im letzten Jahr oft gefehlt hat, also dass da einfach nicht mehr so ein Loch ist, wisst du? dass da irgendwie Dinge funktionieren und die bringen alle ihre Qualitäten mit, das will ich gar nicht gesagt haben. Also mit anderen
1: Worten, Aufstiegsheld, Schmiedebach muss sich mit der Artenbank vertraut das wird machen. Echt,
0: das wird echt schwer, also das weiß ich nicht, weil ich glaube auch, dass... Ähm, dass Urs Fischer flexibel, flexibel genug ist, zu sehen, wen er wann einsetzt. Du hast immer mal jemanden, der gesperrt ist. Du hast in bestimmten Positionen öfter mal jemanden, der gesperrt ist. Also du hast auf der Sechserposition position immer mal jemanden, der dann halt mal aussetzen muss. Und da musst du alle erstens fit bei Laune und ähm, im Takt halten. Und von daher denke ich eigentlich nicht, dass es da äh, keine Möglichkeiten gibt, in die Mannschaft wieder reinzurücken. Aber ich glaube, das ist äh, eine Stelle, die gerade, wo, wo viele gute Leute zur Verfügung stehen.
1: Und doch habe ich gelesen, dass Union sogar noch einen Sechser sucht. Und die haben ja bisher 33 Spieler im Kader. Heute, 2. September, wird sich entscheiden, wer jetzt vielleicht noch geht. Aber ja. die Meldung, dass noch ein Sechser gesucht wird, hat mich dann doch echt
0: überrascht. Ja, ich weiß ja nicht, kam die von Union oder kam die von irgendwo anders? Ich weiß es, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe das auch zur Kenntnis genommen und habe äh, gedacht, so ja, wenn, wenn sich das anbietet, wenn da gerade noch jemand zu haben ist. <lacht> nee, weiß ich nicht. Also, Schauen wir mal an. Genau, warten wir mal ganz entspannt ab.
1: War wieder schön mit dir, Steffi, heute. Ich meine, hat natürlich riesig Spaß gemacht heute. Wir bei. mussten
0: uns schon wieder nicht streiten übrigens. Wir haben ein bisschen Schimpfe dafür gekriegt, dass wir so wenig uns zanken.
1: Das ist schwer mit dir. Wir sind,
0: wir sind wahnsinnig harmonisch. und irgendwie Ja, wir sind so Softies. <lacht> liebe genau. Menschen. Genau.
1: <lacht> ja, aber gut, gucken wir mal. Ja, Vielleicht kriegen wir ein bisschen Pfeffer rein. Versuchen Sie ja mit den Tipps. Genau. Du hast unentschieden gesagt, ich, ich werfe ich
0: einfach hier mit Papierbällen nach dir Eben oder so. so
1: ja, und die kommen dann ins Fußballmuseum. Nehmen die Kugel von Werder genau. gegen HSV. So, also vielen Dank äh, wieder auch fürs Zuhören. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder nach dem Heimspiel von Union Berlin gegen den SV Werder Bremen. Bis Jawohl, dahin.
0: Bis tschüss. denne. Tschüss. Union am Ball. Der Podcast von Radio 1 und Textilvergehen.